0: Hej allihopa och välkomna till veckans avsnitt av Svenska Fänsternav-podcast. Mitt namn är Sebastian Norin och med mig som vanligt säger jag Robin Fredriksson. Sedan så har vi fått uh, besök av Simon Strömberg. Hur är läget med er två?
1: Det är bara bra. Det är helt lugnt. Jag har precis spöt en polare i NHL här i ett visst antal matchår. Uh,
0: ja men det är bra. Då kommer du kommer in med några bra pondus och, och sådär. Stjock. Stor du själv självförtroende. Ja, men det är bra. Lite ego behövs alltid. Speciellt när mm. Niklas är borta då. <laughs> ja, vad, vad säger vi? New Jersey lyckades knipa en match här och undvekt att bli svepta. 3 blev det ju i, i förra matchen. Och nu väntar en ny match på lördagnatten.
2: Det var väl inte jätteöverraskande att de skulle ta en match i alla fall. Det brukar ju finnas en form av desperation när man ligger under med 3-0 matcher. Att man inte vill bli helt svept. Alltså, så att, att de skulle tvinga fram en femte match var väl ganska troligt. Men sen tror jag nog att Kings tar det här nästa match i alla fall. Jag tror inte att Davis har så mycket att hämta.
1: Nej, alltså som du säger. Det, det är väldigt sällan det blir 4-0 i matcher, så... Någon match skulle du kunnat knipa, men det har ju varit väldigt jämnt, så att... Det var väl ännu mer väntat i den här serien, kanske,
0: känns det som. Ja, det har ju inte varit så att... Kings har tot- Eller i och för sig match 3, tycker jag, då kom- den kontrollerar de ganska bra, tycker jag ändå. Men de två första matcherna i, I New Jersey, de var ju väldigt täta och... Det, det var inte så, så att det... Det var King som trummade på utan det var ju ganska många lyckosamma studsar och rätt kille på rätt ställe vid rätt tillfälle så att säga. Men det är ofta det som avgör en
1: en final med ju. Man ska ha det där lilla flytet liksom.
0: Annars då, vad har vi att säga om New Jersey spel i, i match 4? Det var väl ingen skön hockey direkt?
2: Nej, och jag, jag ställer mig lite frågan till att hon ska matcha Kovacs så extremt hårt när han uppenbarligen är väldigt skadad mm. på något eller sätt. Det syns ju tydligt att han inte är hel. Och just han verkar påverkas enormt mycket av det. Mm. Vissa andra brukar ju kunna stänga ut det där, men han verkar ha någon riktigt jobbig skada som hemma honom rejält.
0: Ja, jag riktar men... lite om att det är ryggproblem va?
2: Ja och uh, alltså han spelade i fem minuter och 10 sekunder i sträck i match 4. Visserligen var i avblåsningar och sånt där så det gjorde att han fick vila men han spelade 5 och 10 i sträck liksom. Mm. Uh, de bör... om jag var dem skulle jag nu antingen alltså, vila honom en hel match nu och sen så köra för fullt med honom eller försöka spela honom lite mer sparsamt.
0: Ja, han ligger väl i här isbad nu, två, två dagar på raken här inför nästa match. Ja. Uh-huh. Men, vad tänkte du säga Simon?
1: Nej, jag skulle bara säga, samtidigt han är ju deras bästa spelare. Så att, nej, om det är någon gång ska spela skada så är det ju nu. Mm. Sen fem minuter är lite överdrivet, men att, det tror inte det finns på kartan att de ställer av honom en hel match. Det tror jag verkligen inte.
2: Nej. nej, det tror inte jag heller, men jag hade nog haft det som ett av två alternativen om jag hade... Fast nu när de har det här gått så att de, alltså de är en match från att åka ut så tror jag inte att de vågar göra det. Nej. Men jag hade nog funderat på det i början på finalserien kanske. När han var ju uppenbarligen skadad då också. Så att... mm.
0: Ja, nej, alltså, man ser också på alltså, sättet de ställer upp vid teckningar också när Karl att han ska ju. Idealt sett så skulle ju alltså teka den vinna pucken direkt bak till honom så han kan skjuta och det var ju ett par den där pucken har gått förbi honom så man då har ju inte riktigt haft de två första rappa stegen. Nej. Men har ju, Nej. Det har varit nära att det har kostat dem också.
1: Men det är väl lite. Det gäller chansen nu. Det är inte så mycket att fundera på. Jag tror det är så man resonerar att visst vi kan ställa honom och sådär men jag tror man ångrar sig mer om man ställer honom en match man åker ur. Mm. What if?
0: Ja liksom. oh, exakt och det var väl delvis därför också som vi fick se Henrik Tallindia sin första match sedan slutet av januari Mm,
1: precis. Sen Deborah är ju, visst han, han ändrade ganska rejält inför matchsen mot Philadelphia men är, han är han ju en ganska passiv coach Han kan ändra runt i kedjor och så men ja, han, han gillar att coacha sitt lag säkert liksom mm.
0: Jo men det har, man ju, det har man ju sett under flera matcher här mot Kings att han har gjort rokader i kedjorna.
1: Ja precis, och det gör han ju ofta det har han gjort, sen han kom till NHL egentligen. Mm. Men samtidigt är det att han, han blir lätt blir lite passiv. Förutom kedjorbytena då, så att det är väl lite motsägelsefullt Men han, det känns som att ofta blir laget lite passiv, till exempel när man har ledningen eller man är man någon viss sorts press. Liksom. Mm.
0: Vad, vad säger vi annars om uh, målva- målvaktskampen och ju så varit en highlight i, i den här finalserien, Jonathan Quick har ju varit utomstående bra i de tre första matcherna, hur tycker vi att han skötte sig i, i förra matchen?
2: Ja, jag tyckte, alltså i första perioden så tänkte jag ett par gånger att, alltså shit han, är, han spikar igen helt, det kommer inte gå in någonting på honom idag, uh, för det såg verkligen ut som han var inne i den zonen, men uh, Sen, det är väl Adam Henryks mål som man tycker så eventuellt att en målvakt typ hans form typ, skulle kunna ta, men det är inte så här något man kräver. men Nej,
0: Henrik precis, kommer lite
2: lite då, dålig vinkel så där men det, det är ju sådana går in ibland också.
0: Mm. Jo, men det är väl ja. det är en sån, sån grej som man har det som vi har märkt själva Men som de sitter och alltså, verkligen köter dem hela tiden eh, Kommentatorerna på tv och experterna Alltså det ju, du måste få upp pucken högt På skick för han är så sjukt bra När, när, sko, när de låga skotten kommer mm. Så eh, Nej jag tycker En en gjorde en jävligt bra match Han var ju sjukt bra i teckning, på teckningar Och så där. och som sagt Klev ju fram ordentligt När de behövde någon som mest
1: det är lite häftigt att en rookie går in och gör som han gör. Liksom. Ja, ja visst. Det är väldigt stort, men om man ska snacka målvakt igen så nej, Inget av målen kan väl lastas quick direkt. Men den här gången var det Bordeaux som höll höll tätt när det väl behövdes. Liksom. Mm. Ja, och sen sen hade,
0: jag... hade han ju lite hjälp av stolpen också. Precis. Jag har inte alls bitter, nej nej. Inte alls.
1: <laughs> nej men, men just det att man, man kan inte gå in och vinna varenda match. Alltså skick, det, det går inte att han vinner varje match åt Kings. Nu säger jag inte att det är han som har vunnit de andra matcherna åt Kings. Men han har ju varit en väldigt stor faktor. Han har mm. faktiskt har vunnit de tre första. I alla fall de två första. ja,
2: ja Han har ju tagit lite alltså favoritskapet i MVP från uh, Dustin Brown under finalsen, mm. tycker jag.
1: Ja, det tycker jag mer Tycker väl även Kåpita har gått förbi, kanske? Ja.
2: Ska det var ju mest första och andra slutspetsrundan som... Alltså. Brown glänste rejält. Eh, även om han är bra nu också. Mm.
1: Men det är mm. intressant med då att han... Nu, nu har ju väldigt bra form igen, men det ser ju alltid väldigt vimsigt ut när han är på plan, liksom. Eller man säga. Han är ju old school, liksom.
0: Ja, Känns det ja alltså...
2: Han... Det där friläget när han här i vilt, då är det ju så här... <laughs> då är det ju så här... Den skulle ju absolut lika gärna som gått in i mål. Den åker typ två centimeter utanför... Ja. Eh, och han missade på checken. Den är absolut lika. Det kunde gått in i mål och ja, det är, det är lite det är väldigt mycket old school över honom. Uh... Det
1: är klart just i det läget han stör ju Louis var det väl som fick det om jag inte minns fel.
0: Mm, ja, det var det. Han störar honom väldigt
1: mycket så att, så att det är liksom, han räddar ju situationen på så sätt. Ja, kanske.
0: Nej men annars tycker jag man såg speciellt i andra perioder då hade det ändå så Kings lite tryck men jag, jag tycker ändå så att Devils gjorde ett jäkligt bra jobb i försvaret och liksom man såg verkligen att det var liksom nu lägger vi all fokus på, på liksom bara vädra den här liksom lilla ministormen eller hur man ska kalla det för menar, de gjorde ett jäkligt bra jobb liksom, när Kings försökte dumpa in och liksom, det, det var lite av vad man har sett tidigare i alltså såsom mot Rangers Mm Ja, vad tror vi då? Tror jag att uh, Kings får lyfta bucklan i uh, New Jersey nu då istället? Ja.
1: Uh, jag hoppas inte det. Jag, jag hoppas att, de, de lär ju vinna men jag hoppas att det blir på hemmaplan. Uh, det är alltid roligare när, när hemmalaget får, får ta hem stärka bucklan Men uh, nej, nej, jag tror inte de tar nästa.
0: De tar nästa igen. Ja, vi får se. Jag, jag hoppas ju, speciellt nu ifall jag får ett ryck och åker till New Jersey att de, att de tar hem det. Mm. Uh, annars blir det en lång hemresa sen. Uh, <laughs> lång och tung hemresa. Med tanke på hur extremt bra Kings har varit på borta i under hela slutspelet så, så talar väl det mesta för att de kommer ta det.
1: Ska de inte förlora någon gång?
0: Nej. <laughs> <laughs> okay. Det var mitt korta svar på det. Uh, mm. Nej då, det är klart, klart att det, Alltså ju längre du håller En sån där rekord, ju närmare kommer du till Att det bryts liksom, det, det är ju självklart Det säger sig själv, men um, det, ja, jag vet inte jag, jag blir nervös bara jag tänker på matchen
1: Men eh, det skulle bli intressant Om New Jersey skulle vinna den matchen Då har ju helt plötsligt eh, Pendeln svängt <laughs> nej, om man säger så Då är det New Jersey som har Flytet och självförtroendet och Kings kanske börjar ifrågasätta sig själva liksom. Om de skulle vinna nu New Jersey. Det beror väl lite på hur, på vilket sätt de skulle vinna i så fall. Ja, naturligtvis men ändå. Det är ja. klart att 4-2 i match, eller 3-2 i match och sen är det, då, då blir det spännande igen.
0: Ja alltså jag, jag tror ju att Kings kan ju, jag tror man märkte lite av i första i alla fall att det var lite nervare ändå. För de har, de hade en chans att tangera, vad var det, Oilers rekord från 88. Så menar, liksom, det, det är klart att det, det sätter lite extra press på spelarna. Nu kanske man kan slappna av lite sådär i nästa match. Men det är klart att vi vinner då, då blir det tight sen. Alltså då, då är det verkligen, jag menar, skulle de gå upp till 3-3, då, är det ju sig är på det psykologiska yeah, exakt. Då är ju allt momentum med, med Devils liksom. Har vi något mer att tillägga om Nej,
2: Det är väl kul att Simon Gagne har kommit tillbaka och slängt sig in rätt i finalen. Jag tycker inte att det märks jättetydligt att han har varit U-gamer så länge. Är det är en liten joker att ha också nu när deras powerplay inte fungerat alls heller. Jag tycker att de borde slänga in en där lite mer. Så det, är en, det är en joker så att säga.
0: Ja det är absolut en kul överraskning Skulle de tappa en
1: match till här eller ligga under i New Jersey då lär han väl få Hoppa in i powerplayet också liksom Kan man ju tänka sig
0: Ja det skulle inte få med över Samtidigt så Det är alltid känsligt att ändra ett vinnande lag Men jag menar när det är en sån klasspelare som han är eller som han har varit Så är det inte konstigt att han fick Chansen här då Ja precis
1: och sen, eh, New Jersey, där har vi Talindo som i serien mot Kings jo. Ja. Den är Cicora med för den delen.
0: Ja, ja, det är, ja jag vet inte. Jag, jag tycker det har varit lite mycket buta spelare haybilt i i New Jersey. Men samtidigt så kan man ju förstå att de gör det, för de måste ju få någonting att hända liksom. För menar, i match tre såg man ju verkligen inte bra ut. Nej, det är
1: Nej, det är klart. Det, som vi konstaterar innan, det, det är liksom... Det är ju nu eller aldrig. Liksom, så att det är inte så mycket att fundera på.
0: Tråkigt för Jakob Josefsson dock.
1: Ja, ja precis. Men ja. Äh, han är... Äh, jo, nej, men äh, han är... Äh, klart, han är ingen målskit på det sättet. Så att, och det, var, det är mål man behöver liksom. Mm.
2: Han är en defensiv center. Eh, idag i alla fall. Han kanske kan utvecklas till en tvåvägs center på sikt. Men idag så går han ju bara in i en... Tredje, fjärde kedja som center. Och ska spela 0-0 i stort sett. Mm.
1: Han är lite duttig ibland. Är... Ja, och...
2: Han är inte direkt den här fysiskt starka defensiva centern. Han är ju väldigt... Han kan se vek ut i kroppen många gånger. Ja. Han är en är är väg. Matspelare, det är han ju, men...
1: Det är mycket det han lever på, att han är så otroligt smart. Och det, det kommer säkert kunna komma... Eller han har ju kommit långt på det. Men ska han, som du säger, bli en, en duktig tvåverkscenter i ligan kanske bli en andra center på sikt så måste han dels lägga på sig några kilo och sen även eh, få lite grit, så att säga. Mm. Mm.
2: Han känns inte alls särskilt OM så att han skulle kasta sig in från några förmål om det står en köra där och crosscheckar direkt. Eh, han... Eh... Nej, han, han, han spåddes ju var, alltså blev en riktig superstjärna för några år sedan. Men jag tror att de här skadorna han haft sedan han kom, åkte över, han har hemmat honom en hel del också. Han har ju varit borta kanske, jag vet inte, sju-åtta månader totalt på två år. Mm. Så att, ja, det blir väl lite nystart från honom nästa år om han kan vara frisk då.
0: Annars så, jag tror nästan att Hedberg skulle få några minuter där i match 3. Men det, det blev inget med det. Bara då, står stå ni om man vill? Ja. det är inte. Jo, jag, jag känner att han är ju inte, alltså såg ju ganska uppgiven ut i match 3 faktiskt efter det sista månaderna. Så mm. tänkte man att ja, kanske Hedbe får spela lite men det blev ingenting med det. Tråkigt annars, han är en väldigt väldigt bra medieperson annars. Levererar mycket bra citat och grejer.
2: Ja, det kan vara det. kul kille.
0: Ja, ha, Ska vi röra oss vidare till lite nyheter, eller? Ja, visst. Vi, nu, I och med att det var ett tag vi spelade in så får vi ju ta och börja med eh, att Niklas Lidström har tackat för sig efter 20 år i NHL. Och det är väl eh, synd på ett sätt, men samtidigt kan man förstå honom att det är dags att tänka på annat.
2: Ja, det var ändå lite överraskande. Alltså, med tanke på att han. Eh, eh, men han sa ju att han såg fram och att spela Winter Classics och sådär. Men eh, samtidigt så sa jag att eh, det är de senaste månaderna eller veckorna som man har känt att kroppen inte har återhämtat sig som den brukar göra. Eh, och eh, han har inte mentalt återhämtat sig heller, så att han får tillbaka det där suget att han vill spela en till säsong. Eh, men sen är det ju tråkigt för man, vill alltid, man undrar ju alltid så här, hur länge skulle han egentligen kunna fortsätta för att han är så extremt bra. Mm. Man undrar ju så här hur många säsonger till skulle han kunna hålla en hög nivå hur många säsonger till skulle han liksom kunna hålla i NHL överhuvudtaget. Alltså han kanske inte var den första backen men alltså, mm. hänga kvar i NHL bara. Nu gjorde han ju här, poängmässigt sin sämsta säsong i hela sin karriär. Men det var ändå ingen dålig säsong. Han var ju fortfarande liksom en en kandidat till Norris Trophy även om han inte blev nominerad
1: men alltså det ja. känns väldigt känns inte väldigt typiskt alltså, lite så. Han, är, han vet vad han har sig själv liksom. så han lägger av och ja. känner att Nej, men nu är det dags att lägga av Det är liksom, inte på grund av någon annan utan nu vill jag lägga av jag spelar inte för att andra tycker att jag är tillräckligt bra utan kan inte jag så bra som jag vill då lägger jag av liksom. mm. Det, det, jag tycker det är ganska stort att han ändå tar det klivet för att som du säger man vet inte hur länge han hade kunnat spela och många vill ju se honom spela längre liksom.
0: mm.
1: men han känner själv att nej, min tid är över liksom. så jag tycker det jag tycker det är häftigt att han tar det beslutet ändå liksom.
0: ja. Det trods alumna i lag blev ju jävligt mycket bättre nu inför äh, <laughs> alumna matchen på Interclassic jag, ja, jag, inte. jag sa att alumna i laget äh, det <laughs> blir jävligt mycket bättre nu
2: han kommer nog vara den enda i laget som faktiskt platsar i riktiga laget när det är dags för Winter Classic.
0: Ja. Jag kan försöka smuggla, smuggla innan den här matchen. Ja. <laughs> Men
2: det är rätt... Jag kan, man kan inte förstå. Har man varit en av hennes bästa backar alltså typ topp fem backar i 20 år så vill man kanske inte se sig själv dala. Uh, och kanske vara en back för ett andra tredje backpar. Uh, även om han definitivt skulle klarat av Alltså att inte göra det bort sig en och typ säkert 3-4 år till bara för att leva på sin smarthet. Liksom. Vi ja. såg ju länge att Chris Chelius hängde kvar. Mm.
1: Men som man sa där, jag tror det är mycket hela den här uppbyggnadsfasen, alltså en hel sommar, du vet, stenåldträning. Mm. Alltså har han inte det så, alltså då går man ju oftast i söndag. Och då kommer man ju egentligen inte få något värdigt slut på den karriären kan man
0: Nej. Så, Nej, och det var väl skillnad Det är väl lite skillnad också. Alltså, Shell, nu nämner vi Chris Shellus, Han var ju en så... Alltså... Jag har ju knappast hört om... Bak, ja. ja, absolut. Men samtidigt ser man hur jävla mycket tränar inte han, liksom? Alltså, han satt ju fram på motionscykeln i bastun. Jag menar, det, det är ju skadat.
2: <laughs> ja, Zetterberg sa ju det när han kom över till Detroit också. Att det är en sån häftig alltså, klubb för att... Uh... Det är så tydligt att det är de bästa spelarna som tränar hårdast mm. i Detroit. Så kan det mycket väl vara i andra klubbar också. Men att han blir så förvånad när man kommer över och så har man spelat back-to-back matcher. Och sen direkt efter matchen så går Lidström in i gymmet. Liksom. Mm. Han liksom är över 30 år och man tror att han okay, nu behöver anta igen sig. Liksom. Men ja. Det är extremt Eller... imponerande. Mm.
1: Mm. Men det är väl det Lidström själv känner också. Liksom. Det känns som att. Jag, jag känner inte för att få gå in där efter en back-to-back-match liksom, och då tycker jag inte jag att det är värt att spela så, så genom professionell liksom
2: du måste ja, höga krav på sig själv jag tänkte, för att fortsätta hur, alltså om man inte kan hålla högsta nivån
0: ja. men vad, vad tror vi kommer hända i framtiden här med Lidstrom då det skulle inte förvåna mig om han får någon form av position inom Rangers eller Wings organisation han ville väl
1: han ville
2: han kom... väl hem och vänja sig vid Sverige i första stället, sa han inte det? Ja, han, han kommer nog bara vara några månader, tror jag. Västerås är inte så kul som man tror. <laughs> <laughs> eh, nej, han kommer nog återvända till Detroit ganska snart. Jag tror inte att han kommer få någon så här uh, liten roll som så här senior advisor. När han bara ska dit och skaka hand med en ny förvärv en gång om året. Eh, han kommer nog få en alltså, väldigt stor roll. Han har ju sagt att han vill bli president och sånt där i, en, i Detroit. Yeah.
0: Ja, men känns det inte som att han skulle kunna göra ett, ett typ assistant GM jobb eller någonting?
2: Ja, han kommer nog testa på allt möjligt tror jag. Assistant GM, director och player personnel. Och, ja, alla olika titlar som de har i generalklubbarna. I, i um, jag vet inte om han har ett bra scout öga. Fan, de... Bara i alla såna här gamla spelare som scouter, Kirk Maltby och Chris, Chris Draper, han är, typ, han är typ special assistant to GM, de har ju redan en assistant GM, men han är typ mer, lite grann, men liksom vill Lidström vara i Detroit så kommer han ju bli kvar, då hittar de en ja. roll för Naturligtvis.
0: Eller ska han köra en Thomas Sten och bli politiker i Michigan?
1: Jag hoppas inte det Det ska vara hockey Inte det Han har tagit så bara Han, han såg jag spela hockey för 20 år lilla Simon junior ja. Så är han liksom någon Sunkig politiker
0: ja. Ja. Oavsett vad Lidström bestämde sig för att hitta på Så önskar vi honom Lycka till och tack för alla åren Som vi har fått titta på honom om vi rör oss vidare då så uh, Tim Thomas uh, meddelade att han kommer ta ett litet uh, break från hocken.
2: Ja, det är lite oklart vad han håller på med. Uh, alla förstår att han slutar utom han själv. Han påstår att det är ett break men uh, att han ska satsa på OS men tror han att han kommer peta bort Corey Schneider, Ryan Midler och han Quick i OS om två år när han är 40 år och inte har spelat. Det... Han kommer inte ens Alltså var en av tre målvakter.
0: Jag tror inte att han kommer vara det. Men han Nej, helvete- jag. tror det.
2: Ja. Eh, jag vet inte varför han tror det, men det. Är väl mest eh, Det är väl lite märkligt att han ville ha ett break. Jag menar, eftersom han är en sån som kom in så pass sent till januäl när han var 31 eller någonting eh, ja, Så att eh, De brukar ju vilja hänga kvar ganska länge.
1: Samtidigt är det väldigt lätt att sitta och spekulera, liksom. man vet inte vad det är som händer, han snackar om familjen och sånt, han kan är på väg mot en skilsmässa och När man är 38 så kanske det är mer värt än, än hockey liksom det, det kan ju vara mycket annat som spelar in liksom mm. uh, Så att jag tycker det är lite svinigt av Boston supportarna, jag förstår att man är besviken och sådär men alltså Han har ändå vunnit en Stanley Cup åt dem liksom.
2: Det som är jobbiga är ju att de måste betala hans cappet på 5 miljoner dollar. Att den räknas mot lönetaket. Det är väl det som är det stora problemet.
1: Mm. Naturligtvis. Men ändå alltså. Är...
2: rask hade nog varit uttalad ettan nästa år i alla fall. Det är väl är det dags att göra det skiftet. ja, ja.
1: Jo, men Om Thomas hade varit lika bra som han var i år var bra i år också liksom. Och Rask, ja, det... Alltså, det är inte säkert att Rask håller som första målvakt en hel säsong. Det vet vi liksom inte.
0: Nej, men, frågan... Nej, men han... Rask som trakt går
2: ju ut och så här. De måste ju ja. alltså ge han ett... Alltså satsa på honom. Det... Mm. Mm. Eh... Ja, alltså... han, 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 han vill nog ha ett löfte om först spaden om, ska... om han vill vara kvar.
0: Om mm. men han sätter ju ändå så Boston är i en lite konstig situation. för Ska man gå ut och bara skaffa en kortsiktig backup nu då? Eller... Man... Man, har,
1: man har ju ändå Kadubin som varit bra när har kommit upp liksom och det finns ju ganska många billiga alternativ eller till exempel var ju vår för Vaku- Washington nu i år liksom. så det är inte varit omöjligt att få in en erfaren backup heller så att... Den, som att här...
2: ja. Den som jublar mest åt det här det här är nog Niklas Svedberg Han kom ju enormt steg närmare eh, NHL än han var för några veckor sedan ja.
1: Men måste, hade de inte rätta lite på känn Tror ni när de faktiskt värvade honom Det måste ju, För Svedberg kan inte Inte vara så. men Om han satsar på NHL så var ju inte Boston den bästa klubben att gå till i det läget
2: Nej, Nej det vill säga Trepiga målvakter för det kan
1: Precis så att det må, känns lite som att de hade det på känn Så det, det var den känslan jag fick När Thomas meddelade detta i alla fall att, ja, Okej men kanske var någonting de visste om där, Att det var därför de Kunde locka Svedberg lite extra liksom Hela den biten mm. Att det var därför man verkligen
0: ville ha honom Mm. ja Vi får se vad som händer där Jag tror som sagt inte att han kommer att komma tillbaka
2: nope.
0: ja På tal om Vukon då så har han inte ett nytt adress Pittsburgh Penguins
2: mm. det är, Jag tycker att det är rätt konstigt att det är så många som dissar Vukon för att han Jag menar för ett år sedan när han gick till Washington så snackades han om som en av världens bästa målvakter som gick ner i lön bara för att få chansen att vinna i ett bra lag Sen hade han en, han en okej okay säsong i Washington, han var 91,7% och de hade väl inte så bra försvarsspel. Och, Nej. Uh, det är väl typ den absolut bästa reservanvakten du kan ha i NHL. Pittsburgh
0: har gjort ett kap enligt mig. Jo, mm, det, det tycker jag också. För jag menar, det var som jag och Robin pratade lite om innan vi började spela in här. att Jag menar, det, det är en sjukt erfaren målvakt. Uh, han vet vad som krävs och... Skulle det vara så att Flöry svikta lite som han gjorde mot Philly så, så känns det nog jävligt bra att ha en kille som var kund som kan hoppa in. Alltså. Ja, det, var måste, det
1: måste ju vara så de tänker också. Ja. Just att vi såg att Flori kanske inte vara på topp i slutspelet. Och jag menar, Brent Johnson, han var ju Han var s- I...
0: riktigt skräp.
1: Ja, ja, han är i princip ännu sämre liksom. Ja. Så att, eh, jag menar det. De måste ju ha haft en tanke. Det är inte för grundscenen för de tar ju sig ett slutspel även om de skulle haft Flori i den formen. i ja. princip, liksom. Men utan det är ju till slutspelet. De rustar där. Liksom, att Man ska, vara, man ska ha djupet på målvaktspositionen. Liksom. Mm.
2: Jag alltså, det, är en... att
1: det är dyrt med två miljoner för en annan målvakt. Jag tycker inte det är dyrt med två miljoner på
2: honom. Liksom. Nej, okay. Nej, inte. för en annan målvakt som kan hoppa in i ett slutspel. Det Nej. kan ju inte Bernd Johnson göra. Nej. Alltså, för hon, han har ju varit första målvakt i decennium manuell. Han... Jag menar, skulle Fleury bli, bli, bli skadad eller någonting under säsongen så alltså, behöver de ju inte värva in en ersättare. Det var ju bara alltså, köpa köpa Havakon liksom. Mm. Så att ja, jag tycker också att de har ett, ett riktigt kap. Tvåårskontrakt med två miljoner i capet, det är en perfekt deal.
0: Mm. Ja, jag tycker det är, det är riktigt bra. Jag tror, jag tror verkligen att Pittsburgh kommer bli riktigt farliga nästa säsong. Absolut. Men
1: sen är det ju... Det man tänker är, Vaucune är ju van vid att stå mycket matcher. Nu, nu måste han ju vara medveten om att han blir andra målvakten när han kommer hit. Liksom. Eller kommer till Pittsburgh, det måste han ja. vara medveten om. Men han är ju van vid att stå mycket matcher, så det är lite... Hur kommer han, kommer han kunna prestera i de matcher han får stå? Eller liksom, det är lite, den, för, lite det som är osäkert kring honom kan jag känna.
0: Jo, men samtidigt så tror jag att han kommer nog få fler matcher än vad, vi, eh, liksom, än vad man kan tro för... Det kan ju också vara en sån grej att Fleury fick stå för mycket matcher i grundserien. Och det var därför han blev inte riktigt höll i slutspelet.
2: Alltså det kan säkert, ju definitivt vara. Säkert så alltså, har du bara
1: resonerat
2: också. hon Alltså han blev ju 20 i Washington. Och han inte blev inte uttalad detta när säsongen drog igång där. När han inte fick stå första matchen. Fast alltså, nu kommer han väl till Pittsburgh med ett helt annat... Alltså han vet ju att han blir två
0: Jo, det är, klart, det är klart att han går in med den mindseten att han kommer att vara två. Sen är det klart att han kommer ju, så fort han får chansen så tror jag att han kommer att göra allt från talen. Liksom.
2: Ja.
1: Precis. När han kom till Washington så var det en helt annan situation. Liksom. Det, är, det är svårt att jämföra, då var han en stjärna som kom. Liksom. Nu är han ju en avdankad veteran, mer eller mindre. Pittsburgh liksom, så att, nej visst. Ja. Oh.
0: Mm. Ja, vi får se vad som hände och fötter där borta i Pittsburgh. Sedan så vet jag att Robin, du vill prata om Tarasenko.
2: Ja, det
0: är... Varsågod, ge oss nyheter.
2: <laughs> du har ingen vidare koll på honom, eller? Nej. Han ja, han gick ju i draften 2010. då var då, det var under den draften som Rundblad byttes bort. St. Louis bytte bort rundblad för att få draftsvalet för i första runda som de tog Tarasenko med. Och nu när Tarasenko skriver på för dem och så är det ju alltså på förhand ser det ut som en, ett, en extremt bra trade av St. Louis. Mm. Um, för nu får de den här, eller de får kanske den här offensiva stjärnan som leder laget. Uh, det är ju en av världens största talanger. Men problemet har ju varit att man inte vetat om han kommer vilja spela ännu eller inte. Lite uh, lite samma som Nemecos vi i Washington nu. Men Tarasenko han, han gjorde 11 poäng i VM 2011, uh, spelade VM, han har, han har en VM-turnering under bältet, uh, har ett väldigt bra poängsnitt i KL, uh, han gjorde 16 poäng på 15 matcher slutspel i KL i, i fjol. Uh, det är verkligen en en supertalang och uh, nu får jag han in, ja, Petters hyr inte in med någon grym center eller sådär i St. Louis. Men de får ändå alltså, potential till att få den här offensiva stjärnan som leder laget så som kanske Kovachak gjorde med Atlanta för några år sedan. Eller, alltså det är ändå en spelare en, en, med en enormt stor potential att att breaka en tycker jag. Mm. Ja.
1: Det känns som han går in som en av de stora Eh, kan, alltså, Stora kandidaterna till Calder Trophy. Känns, alltså, det blir, kommer att bli ryskigt tajt nu med honom också. och
2: Granlund. Ja, det ja.
1: finns ett helt gäng som,
2: som inte har klivit över. Liksom, som mm, kan, verkligen. Som den. Problemet är väl att litet att de inte har den här första centen kanske att slänga in honom med och mm. uh, börja bygga ett samarbete som man gjorde med Bäckström typ, och Vetschkin till exempel. Uh, de bara bestämde på förhand att ni ska lära er att spela med varandra. Så är det vanligt. Men alltså det de har, kan Patrik Berdun fortsätta bygga vidare på den spelaren han var under slutspelet så då borde de kunna bygga någonting där. Det finns ändå så enormt mycket olika sorters forwards i St. Louis så att det borde kunna gå att få ett, en bra kemi i en kedja med Tarasenko. Mm. Det som är lite Dariet, det väl kanske om han har den här arbetsmoralen att spela under Ken Hitchcock.
0: Ja, det är det, är så sagt, det är ju det är inte alla som köper hans filosofi. Det funkar inte med
1: Filatov eh, till exempel. De, Hitchcock och Filatov. Ja. De gick ju i luven på honom direkt. Nu liksom. mm. var väl Filatov mer diva än vad Tarsenko är i och för sig, men eh, ändå.
0: På, på tal om. Ryssar, så har vi ju Alexander Radulov... Ja, okej då. På tal om ryska divor. Vad säger om den? Ha? Så Alexander Radulov verkar vara på väg bort. Eller vad man nu skulle säga. Alltså Det är ju en sån konstig situation där. Men ja. Nash vill är i alla fall redo och byta bort rättigheterna.
2: Ja, det har man ju gått ut och bekräftat att man tänker göra. Om inte nu han vill sticka hem till Ryssland och spela. Mm. Men jag tror nog att han har fått ja, smak lite på livet i NHL igen och kanske vill vara kvar. Det vet man inte. De har ju sagt att de tänker trädda bort mm. rättigheterna och <hör> han har ju ett kontrakt i Ryssland som han egentligen måste återvända till. Men han har ju skitit i kontrakt förut så han kan ju lika gärna göra det igen. Mm.
1: Men jag vet inte hur det var på den tiden när han sist. För nu är det ju liksom nu har ju KL och NHL sagt att vi är hela varandras kontrakt liksom. Vi snurrar inte att spela.
2: Det är kanske lite känsligare att dra från ett ryskt kontrakt mm. om man är ryss. Men,
0: äh... Jo, men det, det var som, som, som vi sa i, igår när vi talade oss vid att få en ett, ett långt kontrakt med bra pay.
2: Att ah, typ i Rangers liksom. Ja, men jag menar, för, han stanna.
0: får han sju, ett 7-8-årskontrakt liksom, med, med bra lön i ett, liksom, än så förväntat topplag, så tror jag ändå att han kommer stanna och skita i Ryssland liksom. Ja, men han har typ det, finns... ut
2: på något sätt.
1: Ja, kan säkert komma överens om det finns något lag som skulle ge honom ett 7-8-årskontrakt.
0: Toronto.
2: Ja... Rangers brukar ju signa upp sådana spelare. Jag vet inte om det skulle få sju åtta års kontrakt, men säkert 4-5 år skulle de kunna ge honom. Han är ändå 25 år idag bara. Ja. Och det går ju alltid att ja, göra sig av med spelare som, som inte levererar. Problemet ja. är ju sällan att man inte har råd att betala lönen åt dem. Det Problemet är ju sällan att det räknas i lönetaket men då kan man ju alltid skicka ner med A eller så här, om det blir en jätteflopp. Mm. Men det skulle det inte bli. en skulle alltid leverera sina poäng i alla fall, det tror jag. Mm. Uh, sen, jag. Jag kan ändå se många lag som skulle vara intresserade av honom. Det finns ju många som verkligen skriker efter en alltså en, potent, alltså en offensiv stjärna att bygga kring. Mm. Uh, och är han ute på marknaden så är det klart att lag som Toronto kanske är lite intresserade. och Rangers är alltid intresserade av sådana här spelare. Uh, Detroit tror jag verkligen kan vara... Sugna på att ja, alltså testa Radolov. Eh, för de behöver få in för yngre laget lite igen Och få in en, en offensiv ung spelare att bygga kring. Eh, och skulle de sätta honom med Dazzo. Och kanske vara lite mentor åt honom i några år innan Dazzo lägger av. Så, alltså det kan ju vara värt ett försök. Eh,
1: Men mm. tro, tror du Detroit ser Radolov som en spelare att bygga sitt lag kring? Alltså till exempel tror Jag har mycket svårt att se att de skulle... Det känns han inte... Jag har väldigt... Jag kanske ett eller ett par år. Kanske till och med tre år. Men jag, jag tror inte... Många lag ser nu inte han en, en spelare att bygga sitt, sitt framtid kring. Just för att inte för att han är inte är en duktig hockeyspelare. För det är han absolut. Men han har ju disciplinproblem. Det är väl, har väl inte då.
2: Nej alltså att, han spela. är ju... Han är ju svår att bygga... Alltså, ett lag kring honom. Men alltså han... Du kan ju helt klart sätta in honom i en bra kedja med Datsuk eller Zetterberg och så skulle han leverera extremt bra, det tror jag. Men sen så gäller jag att hoppas att han liksom mognar då under åren där innan Zetterberg och Datsuk och jobbarna lägger av. Ja,
1: alltså jag jag tror absolut att det finns intresse för dem men jag tror inte jag tror de flesta lagen ser honom som en, ett tillskott till en ganska färdig produkt. Ingenting som man bygger för, för att ha kanske tio år framåt utan det är ett kontrakt på något år. Nu mm. är det bara precis vad jag tror. Va? Men jag, jag tror det är många som drar sig för att hoppas för mycket på Radola för det kan bli en riktig bast.
0: Ja sen det är som sagt när man inte riktigt vet vad som händer heller riktigt. Alltså om han måste tillbaka till Ryssland eller inte så det drar nog ner hans pris en del. Så jag, jag, ja, tror, jag man... tror inte när Nashville kommer få mycket utbyte.
2: Och när som helst kan han eh, jag menar man vet ju inte om man måste tillbaka till Ryssland nu. så här, Men alltså, man vet ju att när som helst så kan han bara ha stuckit till ja. Ryssland. Exakt. <laughs> Även ja, om du lite... har ett trakt med honom. Ja. Så att, eh...
0: <laughs> vad är Radulov? <laughs> vad är Radulov? Ah, han sitter på morgonflyget till Moskva. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. ja. Precis
2: som när han åkte till NHL att man bara ser en bild på Twitter han ni är på planet. Ja, ja,
0: ja, Men det kom
1: inte han lite överens med sin klubb där hemma att han skulle få dröver till NHL. Var det inte så? Om jag ja, har fast det var
2: ju bara var... den här. Alltså, det var ju att han lovade att komma tillbaka. Mm. Det var Nej. ju någon snubbe som köpte ut hans kontrakt till resten av <laughs> den här säsongen. <laughs> men ja. sen skulle han tillbaka. Men ja.
1: Men du, du har ju själv, Robin. Hade du byggt ett lag runt honom?
2: <laughs> Nej, men jag hade nog... Eh, om jag var Detroit så hade jag nog försökt ta honom. För att man har väl, mm. de har väldigt mycket åldrande stjärnspelare. Och, jag vet alltså det...
1: Absolut. Det man... Men i ett lag som, som vill utmana i år eller nästa år eller om tre år så tror jag absolut man kan vara intresserad. Men eh, långsiktigt så drar man sig nu. I alla fall förrän han har bevisat att han kan ställa sig in i ledet liksom. Mm.
0: Nej, men för jag, ty- alltså, jag tycker ändå så att det är ju så en sån potentiell alltså, stjärna. Mm,
2: ja. det, det, det är det. en jävla mismatch med alltså, just Nashville. Ja. Alltså, där alla ska vara lika mycket värda och... Jag men, visst hade Nashville mått bra av att ha kanske en centristjärna som ledde laget. Men de må ju inte bra av att ha en rysk driva liksom som Nej. har potential att kanske leda i lag men inte är en lagspelare sådär... Mm. Det tror jag inte. De har bra av att ha.
1: Men vilka lag är såna? Jag tänker, vad finns det för lag då som skulle vilja... Det var ju det för några år sedan. Då, då trodde man ju vilket skit som helst. Bara de kostar mycket pengar. Liksom. Ja. Men det, de är inte heller såna riktigt nu, nu längre. Man, man tänker ju på laget här med.
0: Ja, alltså, men det tror jag inte har haft liksom ryska dyror. Men Fedorov, liksom. han var ju ingen... Han var ju också en väldigt speciell människa.
2: Ja, det är... Ja. Uh, jag tror alltså liksom Pittsburgh, de hade ju säkert inte haft råd med honom men de hade säkert inte haft något emot att testa honom liksom, med Malkin ihop alltså ihop med Malkin typ mm. uh, Det, alltså får du bara in i ett lag där han typ klickar med en kedjikamrat och det blir ett så tror jag att han alltså sköter sig mm. ja, du, uh, du kan säkert
1: ha rätt i det mm. Det, det har du säkert
0: Hitt, man rätt i. Hittar man rätt plats så kommer man säkert bli en, en stjärna, så absolut. Han kan gå till Kings och så kan han gå ut och festa med Carter och Richards.
2: <laughs>
0: ja. Kan också ställa till mycket trubbel i Hollywood.
1: <laughs> ja, det hade varit väldigt intressant i alla fall. Ja.
2: Mm. Har du kunnat spela i samma kedja, jag hoppas också de tror jag. Ja. tydligt märker man att de är dåliga på söndagsmatcherna när de har fästa dagen innan. trög produktion på söndagar.
0: Ja, ska vi röra oss vidare då? Montreal Canadiens har fått en ny gammal tränare. Nu är ju han fransk-kanadensare va? Så vi säger väl Michel Therrien eller något sånt där. Therrien. Therrien. Mitt eh, franska uttal är ju som sagt inte så bra Det vet ju ni som har lyssnat på podden tidigare Som sagt, han har ju varit i Montreal förut Och eh, han har ju även tränat Pittsburgh Penguins eh, Han var ju tränare, började ju säsongen som tränare det året Då Pittsburgh tog eh, Stanley Cup-vinsten Men eh, han blev ju kickad under säsongen Och så kom eh, Dan Bilsma in och styrde upp skeppet Annars så. jag, alltså, det, det är lite konstigt, men jag kan inte så mycket om den här herren faktiskt. Ska jag erkänna?
2: Nej, inte jag heller. Nu är lite för min, min tid, kanske. Men jag han, han kommer ju från Montreal och de vill ha en kille från Montreal. Han har tränat Montreal förut. Eh, sen har han ju ett ganska bra CV. Där han har, har lett eh, Pittsburgh till en ständig kappfinal. Jag menar, att för Montreal att få in en tränare som dels kommer från Montreal är och har är relativt ung, 48 år och ändå har, ett, alltså, har gått till i up final på, på meritlistan och sådär. Det är nog alltså, typ det bästa som de hade kunnat få, tror jag.
0: Ja, men så, så verkar det vara lite, alltså, det vara lite så här blandade reaktioner till, han, till att han kom tillbaka ändå.
2: Ja, han har ju fått sparken förut där, av en anledning. Så att, men det är ändå 10 år sedan nu. Så att, jag menar, han har varit ja, då... typ 38 år eller någonting. Han tränade de sista och i mig, ganska oerfaren.
1: Men det känns som ursäkterna är i slut sen ju. Vad ska de klaga på om inte han lyckas? Ja. Då kan man får se till laget. <laughs> inte för att de är så snälla mot sina spelare eller kanske, fansen. Men, men ändå, det är svårt att skylla på coachen. Mm.
2: Men det är klart att det är svårt att få ihop ett bra lag om du ska ha krav att folk att spelare ska komma från just Quebec Montreal och Montreal. Det, det, det blir ju svårare.
0: De är Hockens atletik Bilbao. <laughs> precis. Ja. Men vi ja,
1: får väl se vad som händer. Det känns som Montreal de får inte till det där. alltså laget ser eh, fortfarande inte speciellt slagkraftigt ut enligt mig. Man, för, förra säsongen alltså 2010-11 så levde man ju på Carey Price liksom och, ja, man har inte riktigt om det där alltså inte alla lag som behöver stjärnor men han har inte det där eh, det, det där liksom. de har inte
0: någonting som gör att de känns Riktigt, riktigt bra, eller Nej, så alltså jag tycker när. När, oh. när Subban är en av dina mest färgstarka spelare då. Då är det väl någonting som inte riktigt är, är helt rätt. Ja. Oh. Det, det behövs lite mer sjönglans i Montreal, tycker jag.
2: Ja, alltså, det, de känns som att det ett konstigt lagbygger. För de, de har inte den här den första kedjan som leder laget på något sätt. Och sen så har de ju inte. Liksom det här lagbygget heller som typ Phoenix-Nashville, alltså som bara trummar på heller. De känns som ett lag som har försökt ta in poängspelare som typ inte funkar ihop på, på något sätt. Uh, liksom det Jag blir inte tror... bra lag av det hela.
1: Ja, precis så, om man kollar på Terry alltså när han gick långt med Pittsburgh så hade han ändå Malkin, Crosby och Fleury, liksom. Mm. Så att eh, lite osäker på vad man kan göra, men. Får du se om det går bättre i ett lag utan stjärnorna kanske.
0: Ja, sedan så ryktas det väl också om att Jäger vill ha ett nytt ettårskontrakt med Philadelphia Flyers. Nu har vi inte Niklas här men vi pratar om Philly ändå. Mm. Är en vädre? Får...
2: Ska Ja, stanna? det tycker jag absolut. Ja, det tycker jag. Det vore, det vore roligt. Man är ju lite så Man vill ju kvar den här gamla... Man spelade 1998 98 men man var liten. Liksom. De vill man ha kvar i januäl. Um, det sägs väl inte att kontrakten skulle bli särskilt dyrt heller. Uh, vad jag har för mig att jag läst. Uh, så att det, det tycker jag definitivt att han är värd. Han uh, gjorde 54 poäng på 73 matcher. Det uh, sägs väl även samma källa. Att de närmar sig en lösning med våra checka också. Så att, uh, Det var Två bra eh, alltså moves av Kvilla mm. därför tycker jag.
0: Ja, och på tal om nya kontrakt så eh, har vi ju fått lite rykten från eh, Florida-håll. Simon, du kan ju tala om detta.
1: Ja, precis. Eh, Floridas general manager, Dale Talon, har ju sagt att han har erbjudit Scott Clemens ett nytt kontrakt där. Eh, andra målvakten i Florida. Och det skulle i så fall innebära att Jakob Markström är tilltänkt att vara i AHL ytterligare en säsong Och vet jag inte hur sugen han är på Vad det här han kommer säkert göra där Så det, det tvivlar jag inte på Men äh, ja, han, är han, är han inte det inte
2: Är inte dags att ge en chans I en november. Han har inte det, riktigt bortsett när han har spelat där
1: Nej det känns ju så Samtidigt jag förstår argumenten som de hade där liksom Att de ville att han ska spela en full säsong i AHL alltså utan skador liksom just för att just för att han ska få känna på det och spela så många matcher i Nordamerika. men det känns som att han spelar han var ju första målvakt i elitserien men han spelar många matcher där också innan han drog till NHL liksom. Mm.
2: Ja, och den den gången han var första målvakt i elitserien spelade han dessutom JVM och VM samma säsong så att, Precis. Han, han är inte alltså då visade ju sig visserligen att han inte höll men han, han kan ju börja som andra makt i NHL, spela 20 matcher och sen säsongen efter det så delar man på det. liksom Att han och ja, vem det nu är som är makt då spelar 40 var. Och sen så ja, börjar man jobba in honom som första målvakt. Uh. Nej men precis, ah.
1: jag håller med. Att,
2: att, han, att han har varit skadad i år en del, det ty- tycker jag inte gör mindre redo att klev in i NHL. Att han är liksom... Han, är inte, alltså, han har inte ens varit nära att vara dålig när han spelade en NHL.
1: Nej, och tank, tanken... Så slår mig, det är liksom att tanken är väl inte att han ska gå in direkt och bli första målakt först åt att han spelar han kommer upp som rookie, det är klart att han måste vara spela en 20-25-30 matcher, match alltså dela på sysslan med honom ändå liksom
2: mm.
1: och nästa säsong går ju Theodores kontrakt ut Klemensen eh, lär ju inte få mak- max två år liksom men det känns som det är kanske är nu man vill att han ska <går> skolas in liksom innan Theodore försvinner Klemensen eh, blir för dålig liksom så att man måste t- lita på honom nu är de ändå ganska bra, Teodoro gjorde en jättebra säsong liksom, så att, jag tycker det är jättekonstigt, men eh, det är vad de har sagt, mm. där i alla fall. Sen, mm. alltså, i,
2: eh, jag tror att att alltså, skicka honom till AOL. det skulle nog bara, alltså vi skulle nog kanske knäcka honom eller hjälpa honom. Jag tror han räknade med att få en chans i NOL nästa år.
1: Mm. Ja, han lär ju få chansen, alltså det, det är väl inte så, men det är klart att det är en grej att komma upp och spela femma två sen ner till AL igen liksom och Än att vara uttalad andra målvakt att liksom få, få sina 20 matcher, det är naturligtvis för självförtroendet
0: stor grej. Ja, komma in i gruppen också. Det, ja Det tror jag också kan spela in en hel del.
2: Ja, men framförallt när det inte spelar någon roll hur bra en spelar när han väl är uppe. Mm. Han skickar sig ändå ner i alla fall, efter fem matcher. Så att, Det är väl lite som Robin Lehner i åtta, han höll typ nollan två av fyra matcher. Och Ja, han vann väl alla matcher och så skickade honom ner honom liksom. Ja. Det...
1: Samtidigt är det väldigt ofta man ser att en ung målvakt kommer upp och spelar skitbra i 20-tal matcher och sen så försvinner han helt.
2: Ja, James Bramer alltså, och massa... Ja,
1: det, det finns många exempel på det här, liksom, när de klarar av det ett tag och sen... Alltså man gå på adrenalin, man går bara på känsla liksom, men sen när det ska bli en vana, när det inte är samma kick och mm. komma in liksom när man går ner så att, jag är inte helt emot den här tanken. för jag, jag tror att det bästa hade varit om han hade fått dela med Friodor i år. Absolut.
2: Mm. Jag, jag tycker definitivt att han är redo för. Alltså att, han är ju riktigt erfaren målvakt för att det var 22 år. Jag menar, han kom ju fram som första mag till Brynäs när han var typ 18. Så att, han känns väldigt erfaren. Lena är ju betydligt mer valpi. Han är ju han är bara 20 år. Mm. Ja. Markström är 22 nu. Så att,
1: Sen ska vi snacka kontrakt i Florida så, och svenskar. Så Micke Samuelsson kommer också erbjuda ett kontrakt eh, inom den närmsta dagarna. Det sa Thälern också. Mm.
2: Ja, vi har väldigt många unga svenskar som har skrivit kontrakt i veckan med Johan Gustafsson, Patrik Selin, Jesper Fast, eh, Kalle Järnkrok, Tim Hed, eh, Joakim Nordström, Claes Dahlbäck. Ja, oh. jag, jag kanske missar någon, men det, det är ett par stycken i mm. alla fall.
0: Ja, vi kommer väl ta kör en sån skön snillen spekulerar sen under, mm. under offseasonen här. Vad vi tror om de som kommer att ta steget över. Om de kommer att lyckas eller inte. Eller vad som händer och fötter med dem. Ja. Sen var det väl några kontraktförlängare i ditt kära Colorado också, Robin?
2: Ja, det har skett några de senaste dagarna. Man förlängde med fighten Cody McCloud Tre säsonger. Fick en löneförlängning också. Det var lite okay. förvånande Många trodde att han skulle dumpas. Men han fick löneförhöjning och var kvar. Så då är, han, förlängde man också då är han uppe
0: på målen nu då. Ha, ha, ha.
2: Ja. Han, man förlängde med backen Matt Hanwick idag. Också rätt konstigt. Han var scratchad i 40-50 matcher i år. Han fick löneförhöjning och tvåårskontrakt. Vilket... Kan skicka konstiga signaler till de backarna i laget som tjänar mindre än honom som spelat hela säsongen nu när de ska kontraktsförhandla. De kommer ju helt klart vilja ha mer än killen som är sjunde och åttonde back. Mm. Och sen så förlängde man med ja, den största förlängningen med David Jones som har gjort har snittar till typ 25 mål i två säsonger. Han är 27 år gammal så fick han ett enormt kontrakt nu på 4 miljoner capet i fyra säsonger. Det känns som att slänga upp ganska... Det, kan, det är många spelare som har liksom gjort 20 mål. Någon säsong här och där med lite flyt. Det känns inte som att han typ har bevisat att han är en spelare som kommer ligga på 20-25 mål per säsong. Jag hade absolut accepterat att ge henne 4 miljoner kanske en-två säsonger. Sen håller han samma nivå så förlänger man vidare. Mm. Men fyra säsonger på fyra miljoner i cappet. Det, det är rätt saftigt för en spelare som har producerat i två säsonger. Mm.
1: Men sen, eh, Colorado har ju kanske inte gjort de mest klockrena eh, vad ska man säga, spelarinteraktionerna de senaste åren. Eh, Nej, det hade de ju varit. De förra året och sådär. <laughs> liksom så att eh, det kan inte helt dövligt. Att det blir lite konstiga
2: grejer. Ja, oh, alltså jag, jag gillar ändå deras GM, Greg Sherman, sure, han har gjort en del smarta grejer. Alltså i, i fjol så hade de bara lyckade trades egentligen, men uh, året innan <laughs> den när de bytte uh, till Eric Johnson var det väl lite så här? ja, tveksam kanske.
1: Ja, precis. Det var det jag tänkte på framförallt. <laughs>
2: yeah. oh. vi, vis, vis, Visserligen så fick man ju ett första val i den traden också. Det glömmer ju många. Men man fick ett första val som visat sig att bli ett elfte val i draften. That, det kan ju mycket väl utvecklas till någonting vettigt.
0: Ja. ligger. Ja. De får fortsätta att dräfta svenskar med andra ord. Ja. Mm. Sedan så har vi fått in en fråga på, från Twitter och eh, frågan kan Robin talas hålla upp?
2: Eh, det är från Jonas Högqvist som brukar kommentera och han eh, frågar hur kommer Red Wings agera på backsidan nu när Lidas slutar?
0: man kommer att försöka få in en topp back. Ja, det är väldigt ja.
2: uppenbart att man kommer gå stenhårt på Ryan Sutter. Mm. Det finns ju ingen... Alltså, det är ju den... Det finns ju egentligen ingen annan back på marknaden som alltså, när, kommer nära ritströmsnivå än Ryan Sutter. Så att det, mm. man kommer gå stenhårt på honom. Ja. Det är ingen snack. Sen kan det ju mycket väl bli så att Nash får skicka iväg rättigheterna till Sutter till typ Philadelphia eller någonting för att slippa se han i... Detroit, alltså i, mm. i West Ja, um, Precis, men, men ja, ja. ja. Det, det är väl Sudo
1: som gäller Eller Radulor, nej
0: Ja, ja skola om morgon tillbaka
2: ja, <laughs> man, man sitter ju faktiskt lite i Liksom lite i skiten Om man inte lyckas få in en En grym erkättare till, till Lidström För att, menar, man tappade Rafalski i Fjol, det blev Jen White Jag tycker inte han är nära Rafalskis nivå ja. Man kommer tappa Brad Stewart och jag ser inte heller någon riktig någon att det vimlar av bra free i backar som man kan ersätta honom med. Kanske en Brian Allen eller något sådär, men det är fortfarande inte på samma nivå tycker jag. Och sen skulle man liksom, skulle man få in Sutter så är det ju klockrent på alltså lång sikt, men jag vet inte alltså hur en ser ut. Vad som än händer i sommar så, så ser deras backsida svagare ut än i fjol.
0: Nej men de kommer ju alltså de måste ju gå in på att få in en, alltså en, en riktigt bra back.
2: Ja det är ju bara att satsa på egentligen.
0: Ja om man inte vill göra tröda till sig någon då.
2: Ja men man har så jäkla lite att eh, trada med. Man har ju nästan bara äldre spelare och de flesta äldre sitter på no trade-klausuler och det är...
1: Ja. Gav man trots har... första val till...
2: Ja för att få in Karl-Queen Han lyckas ju inte alls ju så att... Han är inte så värt bra, tycker jag. Um, men det är, det är lite möjligt att det Detroit får ett lite mellanår nästa år, om de inte lyckas extremt på free agency. Mm. Men de, alltså det vet ju de också. De kommer ju gå alltså verkligen all in på Zachary och Ryan Sutter och försöker få någon av dem. Mm. Helst båda med någon av dem. för att De har inte så mycket att tradea bort mot något annat bra och uh, det är deras chans liksom att hänga kvar i toppen.
1: Men det känns ändå som att de borde fortfarande vara ganska attraktiva för en spelare att komma till. Ja, men... ja
2: det, är, det är det som är de måste ju satsa nu medan det fortfarande är alltså, det laget som alla vill gå till, för det har man alltid chans att vinna. Mm. Precis. Blir det ett mellanår nästa år och det är liksom ty- och alla vet att okay, nu är Datsuk 35 år, ja 33 eller vad han är. Nu. nu är det kanske inte jättebra att signa ett Femårskontrakt med Detroit. Ja. Uh. Precis.
0: Med det så tackar vi för oss för denna veckan. Som vanligt så vill ni köpa hockey så är det Twitter som gäller. Mig hittar ni på Seb Noren ett ord. Robin hittar ni på R Fredriksson. Och Simon hittar ni på Simpa andeskör stromberg. Sedan så vill ni skicka in frågor och sånt och ni inte vill skriva direkt till oss. Så kan ni använda hashtaggen nol podcast är ett långt fint ord. Och med det så önskar vi er en trevlig hockeyhelg och att det blir en spännande final och att Kings vinner. Och förhoppningsvis så kommer jag vara på plats det vad som händer och fötter med det. Men vi hörs i nästa vecka. Ha det gott. Hej! Hej! Hej!